0: 요한복음강의 일곱 번째 시간으로 요한이 증언한 내용이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 요한복음은 세례 요한이 증언한 내용을 바탕으로 이 말씀을 시작하고 있습니다 그런데 이 요한이 예수님이 누구신가에 대해서 증언한 것이 왜 중요한 것인가요? 바로 이 증언으로 말미암아 하나님의 백성의 새 창조가 시작되기 때문입니다 그래서 이 요한복음 1장은 철저하게 구약의 창세기 1장처럼 기록하고 있습니다 단순히 빛이 나오고 어둠이 나오며 또 하나님이 창조하신 이런 이야기만 그렇게 1장과 똑같은 것이 아니라 이 요한복음 1장을 기술하는 그 날짜별 형식조차도 창세기 일장을 똑같이 따라하고 있습니다. 그래서 오늘 29절 상반절을 보시면 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 오, 나아오심을 보고 이르되 바로 여기 나와 있는 이 이튿날이라고 하는 날짜 또한 구약의 창세기 일장을 따라 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 이렇게 하루하루 날짜가 지나듯 바로 매일매일 날짜가 지나가며 이 요한이 증언하고 있는 것처럼 묘사하고 있는 것이죠. 바로 창세기 1장에는 6일 동안 하나님이 세상을 창조하시고 7일에 안식하신 내용이 나옵니다 그런데 이 6일 동안의 창조도 두 가지 내용으로 그 내용이 구분됩니다 첫째 날부터 셋째 날까지는 하나님이 틀을 만드시고요 그리고 넷째 날부터 여섯째 날까지는 그 만들어진 틀에 내용물을 채우시죠 바로 혼돈하고 공허한 창조되기 전에 이 상태가 틀이 없고 내용물이 없는 것이었기 때문에 하나님이 6일 동안 이 구체적 과정을 통해 틀을 만드시고 내용물을 채우신 것입니다. 다이 틀에 해당하는 것이 하나님이 빛을 창조하시고 또 궁창을 창조하시고 또한 바다와 무을 나누신 것이 바로 이 내용을 채우기 위한 틀이었죠. 그리고 그렇게 만들어진 틀 안에 하나님이 해와 달과 같은 이런 광명체를 창조하시고 또 하늘의 궁창과 땅에는 새나 동물과 같은 것들을 만드셨고 바다에는 물고기를 만드시고 그리고 마지막 6일째 인간을 만드신 것이죠. 그런데 도대체 이 세례요한은 창세기에 나오는 이 구조처럼 어떻게 새창조를 이루는 그런 모습을 보여주고 있는 것인가요? 바로 예수님의 증언이 바로 이런 틀을 온전히 세워 그 안에 하나님의 백성들을 새롭게 창조하는 모습처럼 묘사하고 있는 것입니다. 그래서 바로 첫째 날 일어났던 것이 요한이 나는 그리스도가 아니라 나보다 훨씬 더 크고 위대하신 분이 오실 것이다 라고 바로 인간이 아닌 하나님에게 관심을 기울이게 한 일이 첫째 날 일어난 것이고요. 바로 오늘 예수님이 누구신가 그분에 대해 증거하는 것이 둘째 날 일어난 일이며 셋째 날에는 오늘 35절을 보시면 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 이게 바로 셋째 날 일어났던 이제까지 예수님이 누구신지 알지 못하던 사람에게 직접 예수님을 소개하는 것으로 그 예수님을 보여준 것입니다 여러분 그래서 이 세례 요한의 증언은 아주 중요합니다 예수님이 누구신지 알지 못하는 자에게 이렇게 예수님을 증언하는 것이 바로 혼돈한 자에게 틀이 없는 자에게 그 창조의 틀이 세워져서 그 안에 이제 생명이 담길 수 있는 그런 기회가 되기 때문이죠. 이제 이렇게 요한이 틀이 세워지고 나니까 그 다음에 어떤 일이 벌어집니까? 이렇게 예수가 증언된 그틀 안에 이제 하나님의 백성들이 하나 둘 채워지기 시작합니다. 그 이야기가 바로 43절에 이렇게 나옵니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 바로 이렇게 하나님이 만드신 이 틀이 예수가 누구신가를 우리에게 증거한 것이고요. 이 증언을 받아들인 자들이 바로 예수님의 부르심에 의해 하나님의 백성으로 체험을 받는 것. 이게 바로 새창조라고 하는 것이죠. 이렇게 제자질이 채워져서 새 창조가 완성되면 그 마지막 7일째 무슨 일이 벌어지나요? 바로 창세기에서는 하나님의 안식의 이야기가 나옵니다. 이 안식이 무엇이죠? 바로 하나님이 자기 일을 쉬시고 이 모든 창조를 누리시는 그 온전한 은혜와 연합의 자리죠. 그래서 요한복음에서는 바로 이 안식의 이야기가 요한복음 2장 1절에 이렇게 나오는 것입니다. 사흘째 되던 날, 바로 이 사흘째 되던 날이 아까 이 제자들을 제 부르신 그사일째로부터 이제 사흘이 지나 7일째 바로 안식하는 그날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 바로 여러분 안식의 내용을 무엇으로 지금 요한은 설명하나요? 혼인잔치요 근데그 혼인잔치에 바로 예수님이 기쁨을 상징하는 포도주를 만드셔서 모든 사람들의 그 어둡고 슬프고 고통하는 자리에 하나님의 기쁨을 채우시며 이 혼인으로 말미암아 하늘의 신랑 되신 예수와 땅의 신부된 성도가 함께 연합하는 바로 그 자리 그 자리가 바로 안식이며 기쁨이며 충만함이며 온전함이라고 설명하는 것입니다 여러분 이 안식으로 가기 위해 그래서 가장 중요한 것이 무엇인가요? 예수님이 누구신가에 대한 이 증언을 받아들이는 것이죠 받아들인 자들만 하나님의 백성이 될수 있고 또한 이 예수에 대한 증언을 온전하게 받아들인 자들만 하나님의 안식에 참여할 수 있기 때문입니다 오늘은 바로 이렇게 하나님의 안식으로 초대하시는 이 세례 요한의 증언이 내용의 무엇인가를 함께 살펴보고자 하는데요 요한은 무엇을 증언했나요? 첫 번째로 예수님을 통해서만 속죄가 가능함을 증언했습니다 29절 하반절 말씀을 보시면 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 왜 예수님을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 소개한 것이죠? 여러분 양은 굉장히 나약한 존재입니다 이 양은 자기를 방어할 수 있는 능력이 없어요 우리가 볼 때도 굉장히 순해 보이는 것처럼 양은 눈도 굉장히 어둡고 또 두려움이 너무 많아서 조금만 강한 존재가 와서 이 양을 공격하거나 하면 양은 완전히 무력하게 다 당할 수밖에 없습니다 그런데 그 중에서도 어린 양이라니요 여러분 정말 무력한 모습을 가진 가장 대표적인 존재이죠 바로 예수님이 이런 무력한 자로 이 땅에 오심을 보여주는 것이 어린 양입니다. 그런데 구약에서는 예수님이 단순히 무력한 정도가 아니라 바로 어떤 목적을 위해 이 땅에 오셔서 이 어린 양을 통해 그 예수가 어떤 존재가 되실 것임을 우리에게 여러 차례 보여주고 있습니다. 처음으로 나오는 바로 이 모형은 창세기 22장 8절에 나오는데요. 아브라함이 이르되 내 아들아 번지할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 지금 아브라함이 자기 이삭을 모리안에서 제물로 바치기 위해 데리고 가고 있습니다 근데 이삭이 궁금한 거예요 아니, 이전에 제사를 드린다고 하면 항상 이렇게 양을 잡아 죽였는데 아니 지금 알지도 못하는 그런 산에 가면서 양도 데리고 가지 않으면서 어떻게 제사를 드리지? 그랬더니 아버지가 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 어린 양을 준비하실 거야이 믿음대로 바로 하나님이 이삭을 대신한 양을 준비하셨고요. 그 양을 잡아 하나님께 번제로 드립니다. 그런데 이 이야기가 왜 등장하는 것이죠? 바로 이 이삭이 하나 죽어서 아무 소용없다는 거예요. 하나님은 이 아브라함이 이삭을 바친 그 믿음의 자리에 이삭을 대신해 앞으로 이 어린 양처럼 오셔서 우리를 위해 죽으실 분을 예비하시고 계심을 모형으로 한번 보여주시고자 하신 것이죠. 아브라함은 바로 하나님의 마음을 그 자리에서 느낀 것입니다. 여러분, 자기 자식을, 그것도 백세에 얻은 하나밖에 없는 자식을 이렇게 번제로 삼아 죽인다고 생각해 보세요. 여러분, 이렇게 요즘과 같이 정말 말도 안 되는 폐륜이 정말 있는 이런 시대가 아니라면 정말 일반적인 사람은 도대체 상상하기도 어려운 일이었을 것입니다. 그러면 아브라함에게 있어서 이 과정은 정말 차라리 내가 죽는 게 낫지 않을까? 왜 하나님이 이렇게 말도 되지 않는 일을 나에게 요구하시며 나를 고통에 빠뜨리실까를 고민하는 아마 과정이었겠죠. 근데 하나님이 나중에 그 아들이 아니라 대신 양을 죽여 이 아들을 살려내시는 것들을 보시며 이 아브라함은 무엇을 깨달았을까요? 바로 하나님의 마음을 깨달은 것입니다. 하나님이 이런... 이상한 명령을 요구하신 것이 바로 우리에게 그 하나님이 마음을 깨달아 알도록 하고자 하신 것이었죠 여러분 우리가 죽는다고 문제가 해결되는 것이 아니라는 것입니다 바로 하나님은 우리를 위해 자기 아들을 죽이실 것들을 예비하시며 우리가 이것들을 받아들여 하나님이 이 일을 위해 얼마나 고통스러우시고 얼마나 큰 대가를 치르셨는지를 우리가 받아들이기를 원하신 것이죠 또한 희생하는 이런 어린 양이 나온 구절이 출애굽기 12장 21절에 나옵니다. 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고. 우리가 잘 아는 유월절 양이 나옵니다. 양을 잡아 그 피를 문설주와 인방에다 발랐죠. 밤에 죽음의 천사가 지나갑니다. 그런데 피가 발린 곳만 넘어가. 결국... 이 피를 바른 사람들은 다 살아나게 되죠 원래 모든 자들이 다 죽어야 된다는 거예요 그런데 이 어린 양의 피가 대속의 피가 돼서 죽었어야 할 자들이 이 피를 바르고 그것들을 믿은 자들만 살아나게 되는 이 이야기 그리고 또한 구약에서 계속해서 반복되었던 죄를 지은 자들이 제사장에게 양을 끌고 가그 양을 죽여 바로 자기가 살아나는 그이야기요 레위기 14장 24절을 보시면 제사장은 속권제의 어린 양과 기름 한 록을 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼고 바로 구약성경에서는 자주 사람들이 자기 죄로 말미암아 그 죄를 씻기 위해 양을 가지고 와서 죽였습니다 우리는 정말 평소에 이렇게 짐승을 죽이고 또그 뭐 살을 발라내고 하는 일을 보기가 쉽지 않습니다. 여러분, 내 네, 실제로 이런 일을 행한다고 한번 생각해 보세요. 제가 신대원에 다닐 때 이제 성막 세미나라는 것을 학교 학생 전체가 들었습니다. 근데 이제 한국에도 이 구약의 이런 제사법이나 이런 것에 관심을 많이 가지고 계신 그런 목사님과 또 그런 단체가 있더라고요. 그래서 어느 지역에 땅을 사놓고 구약이나오니이 성막 시스템을 그대로 거기다 만들어 놓은 거예요. 가서 그래서 신대원 학생들이 다 가서 앉아서 비디오를 보면서 실제 그 장소에서 양을 잡아다가 이제 죽여서 구약의 제사장처럼 다 이제 목사님이 제사장의 옷을 입고 그래서 하는 것을 이제 비디오로 찍은 것을 이제 같이 보았습니다. 정말 이제 양을 한 마리 끌고 와요. 뭐 그게 왜 집사님이었나 봐요. 어떤 아주머니가 이제. 그러더니 자기가 죄를 졌다고 와서 고백을 하고 그 양의 머리에 이제 안수를 하고 이제 기도를 합니다. 죄를 전가하는 행위죠. 죄를 지으면 죽어야 되는데 근데 내가 죽을 수는 없잖아요. 그래서 그냥 정말 아주 조그만 양, 그 양에게 안수라고 기도합니다. 그러더니 정말 제사장 옷을 입은 그 목사님이 큰 칼을 가지고 그 양을 팍찌는데 피가 탁 튀니까 그 앞에서 그 양에게 안수로 했던 그 아주머니가 막 펑펑 우시는 거예요. 근데 제가 그 장면을 보면서 저도 막 눈물이 나는 거예요. 그 비디오로 예전에 찍어서 여러 번 상영했던 그런 장면이었을 텐데도 아 정말 그 양이 막 이렇게 크게 울지도 않아요. 정말 돼지 같은 거 잡으면 막 정말 돼지 멱단다고 하잖아요. 정말 시끄게 럽 울면서 막 정말 난리를 치는데 근데 그 어린 양은 하더니 그냥 죽어버려요. 근데 거기서 막 피가 막 솟구치면서 하는데 그 앞에서 그 아줌마는 엉엉 울다가 정말 바닥에 꼬꾸라져서 울고 있는 그 모습을 보며 아, 죄라는 게 이렇게 참혹해 누군가 나를 대신에 피를 흘려야 되는구나 라는 그것을 눈으로 볼 때의 그 충격적인 상황 여러분, 그것을 한번 경험한 사람이 또 그것을 하기 위해 또 똑같은 죄를 짓는 게 쉬운 일일까요? 여러분, 우리는 이 예수의 죽음을 너무 관념적으로 생각하기 쉽습니다 옛날에 예수님이 나의 죄를 위해 아 이렇게 피를 흘려 죽으셨어. 그런데 우리가 왜 자주 똑같은 죄에 빠지고 똑같은 모습으로 살아가나요? 그게 우리 영혼에 바로 새겨지지 않아서 그래요. 기억나지 않아서 그래요. 여러분 그래서 때로는 우리가 시청각적으로 내 안에서 그 죄가 가져오는 그 참혹한 장면을 우리가 상상하고 생각할 필요가 있습니다. 하나님이 구약에서 이렇게 양을 죽이신 것은 이스라엘 백성들이 바로, 아, 인간의 죄는 반드시 피를 흘려야지만 해결될 수 있구나라는 사실을 이렇게 그들이 아주 명확하게 기억하여 절대 잊어버리지 않도록 이렇게 매번 양을 죽도록 하신 것이죠. 여러분, 우리는 보지 못하기 때문에 이것을 영적으로 받아들여 그 은혜의 자리로 가는 것이 쉽지 않습니다. 여러분, 이 죽음을 대가로 한다는 건 반대로 이 인간의 죄가 얼마나 무섭고 참혹한 것인가를 보여주는 것이죠. 여러분, 세상에서 정말 어떤 죄가 이렇게 다른 생명을 대신 바쳐야지만 해결될 수 있는 그런 종류의 죄가 흔히 있나요? 여러분, 근데 모든 죄는 하나님앞에서 똑같습니다. 우리가 볼 때는 세상에서 아예 도둑질을 했으니까저 정도면 1년이면 되지. 아예 저건 강도질을 했으니까한 3년 정도면 되지. 누구를 죽여도 요즘은 뭐 5년, 10년 아이, 술을 먹고 그렇게 죽인 거니까 그렇게 높은 형량을 받지 않을 거라고 생각하며 우리는 그런 상황들을 자주자주 자주 보죠. 그런데 그렇지 않다는 거예요. 하나님이 이렇게 죽음을 대가로만 죄가 사해짐을 보여주신 이유는 인간이 짓는 모든 죄는 이런 죽음에 해당하는 죄이기 때문이죠 왜죠? 우리가 생각할 때는 죄가 다경중이 있는 것 같잖아요. 아주 나쁜 죄가 있고 아주 별것 아닌 죄가 있잖아요. 그런데 하나님 앞에서의 이 죄는 모두 다 하나님 앞에서 반역한 이런 죄이기 때문에 모두 다 사형에 해당하는 것입니다. 여러분, 과거에 이 왕에게 이렇게 큰 잘못을 한 자, 여러분 엄청난 무서운 형벌들을 받았죠. 단순히 그 사람만이 아니라 그 가족, 뭐 삼족을 멀어낸다고 하잖아요. 나는 잘못을 저지른 사람 그냥 옛날에 지나가면서본 친척에 불과한데 그냥 누가 잘못했으면 같이 잡혀서 50명, 100명이 한가에 죽임을 당하는 거예요. 아니 왜 이렇게 일족을 다 멸해버리죠? 이 왕이라는 절대 권력에게 아무도 대항할 수 없음을 보여줌으로 그 권위를 세우고자 한 거죠. 이게 원래... 이 죄의 그런 형벌입니다 인간은 자기 스스로 죄의 경중을 파악한 다음에 내가 볼 때는 더 나쁜 죄가 있고 약한 죄가 있다고 생각하지만 하나님 나라에서는 모든 죄가 다 똑같은 거예요 모든 죄의 근원은 무엇이죠? 내가 선악을 스스로 판단하여 하나님처럼 되려고 한이결과로 말미암아 모든 죄가 시작된 것이기 때문에 하나님에 대한 반역으로 말미암는 이 모든 결과는 다 죽음인 것입니다. 그래서 하나님이 이 죄로 말미암는 참혹한 결과를 해결할 방법을 이 희생제물로 마련하신 것이죠. 그런데 요한은 또한 예수님을 뭐라고 30절에서 소개합니까? 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가르킴이라 앞에서도 15절에서 똑같은 구절을 얘기해요 나보다 먼저 계신 분이 계시다 그분이 오실 것이다 아니 왜 이런 얘기를 자꾸 하죠? 먼저 계시다라는 게 나보다 생일이 빠르다는 얘기 아니, 아니에요 사실 생일은 이 세례의원이 예수님보다 빠릅니다 이 먼저 있다라는 건 선제죠 아니 나라는 존재보다 존재 자체가 선행한다는 거예요 하나님이시라는 거예요 그 존재 자체는 인간이란 존재와는 다른 그런 차원에 계신 분인데 근데 그분이 오실 거야 하나님이신데 오실 거야 왜 이런 이야기를 하죠? 바로 하나님이 우리를 위해 희생하여 죽으실 것임을 가르치고자 하는 것입니다 그러면 이게 바로 요한의 증언의 내용이에요 그러면 이 증언을 우리가 받아들여야 무슨 일이 시작된다고요? 새창조가 시작됩니다 여러분, 그런데 많은 사람들이 아직도 이 증언의 내용을 온전히 받아들이지 못하고 있는 경우가 많아요. 아니, 내 죄가 얼마나 심각하게 하나님이 죽으셔야 하는 것일까? 이 사실을 별로 심각하게 받아들이지 않는 거예요. 나를 창조한 자가 나를 위해 대신 죽는 일이 얼마나 정말 위중한 일일까 우리 안에서 바로 영적 충격이 원래는 일어나야 하는 것입니다. 여러분. 이걸 깨닫지 못할 때 우리는 여전히 이 죄의 그 무서운 영향력에서 벗어나는 것이 쉽지가 않아요. 왜죠? 우리의 죄가 별것 아니라고 늘 생각하기 때문이죠. 내가 내 마음대로 이렇게 사는 게 그렇게 큰 죄인가? 다른 사람들은 다 그렇게 사는 걸. 내가 내 시간, 내 돈, 내 능력, 그거 나를 위해 쓰는 게 그렇게 나쁜 건가? 모든 사람들이 다 그렇게 살고? 그게 너무 당연한데. 오히려 그렇게 하지 않는 사람들이 이상해서 신문에 나오고 있는데. 내가 내 인생 내 마음대로 사는 게 그렇게 나쁜 일이야? 여러분 이 모든 생각의 근원엔 무엇이 있나요? 여전히 죽어마땅한 죄를 짓고 있으면서도 그것을 다른 사람들이 그렇게 살고 있으며 나도 별로 중요하게 여기지 않기 때문에 그냥 마땅한 것으로 여기고 사는 거죠 그게 얼마나 심각한 캡스턴 프라임 사형에 해당하는 죄인지를 우리가 깨닫지 못하고 있는 것입니다 여러분 우리 모든 죄는 다 하나님을 향한 거예요. 여러분 우리에게 우리 인생이란 원래 없는 것입니다. 그게 피조물의 자리예요. 그런데 인간이 바로 그 자리에서 죽을 수밖에 없기 때문에 하나님이 지금 오셔야 함을 지금 증언하고 있는 것이죠. 그런데 이 세례의 요한조차도 아니 인간이 낳은 그런 사람 중에 가장 위대한 사람이라고 하는 세례의 요한조차도 그 예수님이 너무나 기대하는 모습과 달리 오시기 때문에 그냥은 알아볼 수 없다라고 이야기를 합니다. 31절 말씀입니다. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라. 하니라. 여러분, 아니 여자가 낳은 자 중에 가장 위대한 사람, 어떻게 위대한가요? 우리가 생각하는 건 업적으로 위대한 게 아니라 영적 차원에서 위대한 사람이요 성령에 충만한 사람, 모태에서부터 여러분, 이런 사람이 정말 있을까요? 여러분, 모태에서부터 정말 하나님과 함께하는 그 은혜와 능력 가운데 태어난 사람인데 이런 사람조차 뭐라고 그래요? 내가 그를 알지 못하였으나 여러분, 왜죠? 이런 하나님이 너무나 초라한 모습으로 이 땅에 오셨기 때문이죠 그런데 이런 똑같은 일이 지금도 계속 벌어지고 있습니다 우리가 생각하는 예수 그리스도는 굉장히 위대하고 나의 문제를 다 반드시 금방 해결해 줄수 있는 그런 분위기를 기대하는데 여러분, 우리가 예수를 믿을 때 그런 일들이 쉽게 나타나나요? 내가 고난당할 때 예수님이 짠 하고 멋있는 모습으로 나타나셔서 문제를 당장 해결해 주시기를 기대하지만 여러분, 우리 인생 가운데 그런 식으로 문제가 해결되는 경우는 잘 없습니다. 여러분, 왜 그런가요? 바로 하나님은 이 예수를 보내신 가장 중요한 목적이 이 인간의 근원 안에 있는 죄의 문제를 해결하고자 을 하시는 것이기 때문이죠 여러분 이 근원이 바뀌지 않으면 우리 상황이 변하는 것은 우리에게 또 똑같은 상황을 계속 만들 뿐입니다 여러분 저도 뭐 일생 내내 여러 가지 부분에서 정말 조금만 애쓰고 노력하다가 다시 제자리로 돌아온 일들이 많이 있습니다 그 중에 하나가 참 나이 들면서 살이 찌는 거죠. 예전에는 여자들만 다이어트 한다고 생각했는데 제가 결혼하고 나서부터 살이 막 찌기 시작했습니다. 근데 처음에 살찔 때는 어떻게 생각하나요? 결혼하면 다 찌는 거지 뭐. 그런데 문제가 살이 찌니까 몸이 나빠지기 시작하는 거예요. 그래서 정말 그 살을 빼기 위해 몸부림치는 그 인생이 지난 20년간 계속됐습니다. 근데 제가 초기에는 늘 무슨 생각을 했냐면, 야, 이거 뭐 살찌는 것도 좀 기도하면 이렇게 한 번에 쫙 살이 빠지고 좀 건강해지면 좋지 않을래나? 살만 찌는 게 아니라 몸이 너무 나쁜 거예요. 제가 30대 초반에 한의원에 가서 진맥을 짚었더니, 한의사가 그러더라고요. 60대에서 70대 진맥이라고. 얼마나 살 날이 얼마 남지 않았대요. 그러고 그런 얘기 들으니까 또 겁나갖고 막살 빼고. 근데 살 뺐다가 또 다시 찌고. 빼는 거는 진짜 고통스럽고 어렵습니다. 근데 찌는 거는 뭐 금방이죠, 금방이죠. 그러면서 제 안에 또 기도해도 뭐 이렇게 건강해지고 그러지를 않으니까 또한 가지 생각이, 야 누군가 이렇게 알약 하나 먹어갖고 살이 막 이렇게 5kg, 10kg씩 쭉쭉 빠질 수 있으면 정말 좋겠다. 그리고 몸은 상하지 않고, 그럼 정말 이거 노벨상 감인데 정말 그런 생각을 했습니다. 근데 이제 제가 그러면서 그 고통스러운 과정 막 1년씩 걸리고 2년씩 걸리고, 그러면서 이제 나중에 깨닫게 된 게. 내가 몸이 나빠지게 된 진짜 원인은 살을 쪄서가 아니라 내 생활 습관이 잘못된 것이라는 걸 깨달았어요. 그러니까 알약 하나 먹어갖고 해결될 문제가 아닌 거예요. 알약 먹고 맨날 초콜릿 먹어. 그럼 러면그몸의 혈관이 다 망가질 텐데. 그리고 운동 하나도 안 해. 근데 알약만 먹어. 이렇게 막 초콜릿 막 입담하는 것도 먹고. 그 다음에 달고, 짜고, 맵고 이런 것만 좋아한 다음에 알약 먹고 살만 쪽빼 근데 혈관은 다 망가져서 결국 도로목이 되는 거죠. 그러 고통스러운 과정을 겪지만 그 과정을 통해 아, 나이 삶의 습관 자체가 잘못됐구나. 단거 좋아하고 움직이기 싫어하고. 근데 이렇게 고통스러운 과정을 지나가니까 그래도 많이 변했습니다. 많이 변했어요. 제가 정말 30대 초반에도 해도 저는 몸을 움직이면 아팠어요. 평소에 안 움직였으니까. 그래갖고, 아, 이제 고민하다가, 그 이제 운동해야지. 그래서 날짜를 잡고 움직이기 시작하면 그 다음날부터 아픈 거예요. 그러면 또한 1년쯤 쉬어. 한번 운동하다가 몸이 아프니까. 그래서 한 1년쯤 지나서 몸이 더 나빠지면 그때 다시, 아, 또 운동해야지. 그럼 또 몸이 알고, 어떻게 운동하는지 이렇게 금방 아는지. 한 이틀, 삼일 하면 몸이 알아친 다음에 막 심하게 아파요. 근데 이제 그 과정을 벗어난 거죠. 여러분, 지금은 열심히 운동합니다. 어떻게든, 쉽게 갈수 있는 길도 걸어가고 일부러. 여러분, 그래서 가만히 있으면 안 된다는 걸 알아서 몸이 그 본질에서 나 자신의 이 게으른 속성과 본질을 벗어나기 위해 애쓰는 것. 영적으로 똑같은 거예요. 여러분, 하나님이 우리가 어떤 문제 가운데 있는데 문제를 그냥 당장 해결해 주세요. 기도했더니 그냥 문제가 싹 사라져. 아, 하나님, 남편이 그랬더니 이미 남편이 새 사람이 돼서 나타났어. 하나님 아이가 그냥 마음의 생각만 해도 그냥 아이가 탁탁 변해. 여러분, 여기에 심각한 오류가 있습니다. 어떤 오류가 있나요? 기도해서 주변 사람은 다 변하는데 나만 안 변해. 그럼 나 혼자 악마고 주변 사람은 다 천사가 되는 거죠. 여러분, 이런 일은 안 일어납니다. 여러분, 왜기도해도 자주 어떤 변화가 안 일어날까요? 아직 내가 안 변해서 그래요, 솔직히. 여러분, 내가 안 변해서 내가 가까이 있는 사람이 불편하고 힘든 것입니다 아, 물론 인간은 가까울수록 서로 서로 영향을 미치죠 아, 그러니까 이게 힘든 건데 근데 한 사람이 완전히 탁월하다고 생각해 보세요 여러분 그러면 아무리 이런 모자라고 연약한 사람이 이 온전한 사람을 찌르고 힘들게 해도 이 사람이 별로 힘들지 않아요 여러분 아기가 태어났을 때 그래서 엄마들이 이렇게 별로 힘들지 않은 것처럼 느끼는 것입니다 여러분, 아기 사실 얼마나 힘들어요. 밤에 잠도 못 자죠. 계속해서 자기 영양분을 아기에게 줘야죠. 계속 관심을 요구하죠. 조금만 놔둬도 울죠. 근데 엄마들이 덜 힘들게 느끼는 게 무엇입니까? 아직 아기가 그렇게 엄마를 꽉 찔른 만큼 그렇게 크지 않아서 그렇죠. 여러분, 늘한 사람이 이렇게 온전히 먼저 성장했다고 생각해 보세요. 내 주변에 있는 사람보다 더 빨리 그 은혜가 마음에 가득하며 우리 하나님과 같은 큰 사랑이 있으며 아니, 나의 욕심이 아니라 다른 사람을 배려하고 사랑하는 그 풍성함이 한 사람 안에 정말 바다처럼 가득하다고 생각해 보세요. 그러면 그 옆에 사람이 아무리 징징대고 힘들게 하고 미워하고 말로 상처를 주려고 해도 흩들리지 않습니다. 여러분 그런데 그게 그냥 얻어지나요? 과정을 통해 얻어지죠. 하나님이 우리 안에서 그런 죄에 대한 민감함, 갈등, 고민들을 하게 만드시는 이유가 바로 그 사람을 먼저 성장시키고자 하시는 거예요. 아이보다 엄마를, 아빠를, 아니 어린아이보다 성인을. 여러분 그래서 이렇게 죄가 얼마나 무서운 것인가 먼저 깨달은 사람들이 이 사람들이 먼저 성장하고 그 성장의 은혜를 나눌 수 있는 성숙한 사람들인 것입니다. 여러분, 이게 새창조예요. 여러분, 이게 하나님이 우리에게 주시는 놀라운 창조의 그런 결과입니다. 여러분, 죽은 다음에 새하늘과 새 땅에 가기를 원하시나요? 여러분, 아니요. 여러분, 복음은 우리에게 지금 이 자리에서 새하늘과 새 땅이 누려지는 그 은혜가 무엇인가 맛보기를 원하십니다. 여러분, 가정에서 그것들을 맛보고 계신가요? 여러분, 집에 가서 내 아내가, 내 남편이, 내 자녀가 아 이전에는 내가 이렇게 변화되고 내가 얼마나 큰 죄인인지 깨닫기 전에는 내가 받아들이지 못하던 그 대상들이 점점점 이제는 용납이 되고 이해가 되고 사랑할 수 있게 된다면 여러분은 바로 지금 이런 새창조의 은혜를 경험하고 계신 것입니다 그런데 여러분 20년 전보다 날이 갈수록 점점 미워지고 아 도대체 못 참겠고 화가 나고 있다면 어쩌면 지금 이 요한의 증언을 온전히 받아들이지 못하고 우리 안에 있는 이 무서운 죄가 만드는 영향력에 영혼이 사로잡혀 새 창조가 지금 저지되고 있는지도 모르죠. 여러분 하나님은 우리가 죽은 다음에 하늘나라에서만 그렇게 사랑하는 사람으로 살아가고 거기서는 행복하고 기쁘고 아무 문제 없기를 원하시는 것이 아니라 바로 지금 여기서도 우리가 만난 바로 이 사람들과 아니 우리가 매일같이 봐야 되는 그 사람들과 함께 우리가 계속 그렇게 살 수는 없지만 우리가 문득문득 그 사랑과 연합을 경험하며 아 이게 하늘나라에서 영원히 맛보게 될그 것이구나를 깨닫기를 원하시는 것입니다 여러분 바로 이런 삶을 우리가 꿈꾸고 기도해야 합니다 이러면이 자리로 가기 위해 가장 중요한 것이 그러니까 무엇인가요? 내가 얼마나 하나님 앞에 하나님처럼 되고자 하는 죄인인가를 깨달아 그 예수의 보혈의 능력을 경험하는 것이죠. 아니 은혜 받았을 때 내가 예수 믿을 때한번 경험하고 끝이 아니라 지금도 매일매일 하나님 저는 제 본성으로 말미암아 이렇게 늘 화가 나고 아, 누군가 믿고 아, 불평이 가득하며 아, 불안한 존재인데 하나님 제안에 바로 이 놀라운 예수 그리스도의 피의 능력을 맛보는 인생 되게 해달라고 여러분이 간구하실 때 하나님 바로 이 땅에서도 그 은혜를 맛보게 하실 줄 믿습니다. 두 번째로 요한은 무엇을 증언했나요? 예수님이 성령으로 살리시는 하나님임을 증언했습니다. 여러분 예수의 피의 그 놀라운 속죄를 경험하는 것 이게 한편이라면 또 하나 성도에게 가장 중요한 건 바로 이 성령으로 새롭게 살아나 우리 속사람이 강건해지는 것이죠. 바로 이게 이 요한의 두 개의 증언의 두 축이며 또한 성도의 인생에 계속해서 경험되어야 하는 가장 중요한 두 가지 원리인 것입니다. 예수 그리스도의 보유의 능력과 성령으로 새롭게 하시는 능력이 이 성도의 인생 가운데 계속 반복되면 우리는 이 죄가 가져오는 이 참혹한 결과와 그 파괴적인 모습으로부터 벗어나 이 땅에서도 얼마든지 하나님이 주신 이 풍성함을 맛볼 수 있는 것이죠. 바로 요한이 이걸 증언하고 있는 거예요. 그래서 32절에서 요한이 뭐라고 이야기합니까? 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기 같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 여러분, 비둘기가 이렇게 하늘에서 이렇게 내리듯이 성령이 그렇게 내리셨대요. 이 구절을 보고 많은 사람들이 오해를 합니다. 아, 비둘기가 순수한 거라. 이 성령이 순수하신 영으로 이렇게 내리신 거라고. 그러면 아닙니다. 혹은 어떤 사람들은 이렇게 성령이 눈에 보이게 오셨다고 그래갖고, 뭐 자기가 이렇게 기도하면 뒤에서 이렇게 뭐가 연기가 내려오고 막 해서 성령이 이렇게 지금 임하셨다고 이렇게 사기치는 그런 이단들도 참 많았죠. 그러면 지금 우리에게 무엇인가를 아주 생생하게 보여주시고자 일부러 이런 그림적... 요소를 보여주신 것이죠 이 이야기가 원래 예수님이 세례받으실 때 마태봄 3장 16절에서는 조금 더 자세히 이렇게 나옵니다 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님이 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 세례받을 때 물속에 들어갔다가 나오셨더니 그때 하늘에서 성령이 임하셨다라고 하는 것이죠 그러면 도대체 세례를 왜 받나요? 여러분 세례는 물에 들어가 옛사람이 죽음을 상징하는 것입니다 우리는 원래 죽어야 될 존재예요 근데 시청각적으로 하나님이 가르치시고자 우리 육신은 죽어마땅한 존재라 물에 들어가 죽었는데 그냥 거기서 지금 새사람이 돼서 태어나는 것처럼 시청각적으로 보여 교육하시고자 이 세례를 베풀게 하신 것이죠 결국 죽은 자리에서 살아남을 보여주는 것입니다 근데 구약에서 이 똑같은 모습이 있었죠. 언제요? 노아의 홍수에서요. 창세기 8장 11절입니다. 저녁 때 비둘기가 그에게로 돌아왔는데 그 입에 감람나무새 잎사귀가 있는지라 이에 노아가 땅에 물이 줄어든 줄을 알았습니 여러분, 노아의 홍수 사건이 어떤 사건입니까? 인간이 죄로 말미암아, 이제 다 물로 말미암아 심판받아 죽임을 당한 사건이죠. 은혜를 받은 한 가족만이 살아납니다. 방주에서 거의 1년을 갇혀있었어요 창문도 하늘로밖에 없어요 그러니까 이건 어떻게 된지알 수도 없어요 그런데 그때 노아가 비둘기를 보냅니다 처음에는 날아갔다 그냥 돌아오죠 그런데 두 번째로 날아갔다가 감남 새 잎사귀를 불고 오죠 세상에 이물로말미암마 죽음이 가득한 곳에 새로운 생명이 시작되었음을 지금 보여주고 있는 거죠 여러분 그래서 이 감남 잎사귀 물고 온이 비둘기가 죽은 가운데 임한 새로운 생명을 상징하는 것입니다. 이 감남 잎사귀는요, 바로 구약 성경에서 성령을 상징하는 감남류를 이야기하는 것이죠. 여러분, 성령으로 말미암아, 이 죽은 자들, 심판으로 말미암아, 멸망당에 마땅한 자들에게 새 생명이 임함을 구약에서부터 보여주신 뒤에, 바로 예수님의 세례 사건을 통해 똑같은 장면을 연출하신 것이죠 여러분 그러니까 예수님이 물에 들어갔다가 올라오시면서 비둘기처럼 성령이 임하신 것은 바로 이렇게 죽음으로 말미암아 대가를 치른 자리에서 성령으로 말미암아 새로운 생명이 탄생하는 일이 벌어질 것임을 보여주는 모형입니다 그래서 예수님이 자기가 받은 세례가 아니라 진짜 세례가 앞으로 기다리고 있다고 라 말씀하세요 마가복음 10장 38절입니다 예수께서 이르시되 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐? 이전에 세례를 받으셨는데 제자들에게 내가 앞으로 잔을 하나 마셔야 되고 내가 앞으로 세례를 또 받아야 되는데 니네가할수 있겠어? 라고 물어보시는 거예요 언제요? 지금 바로 십자가 바로 앞에서 예루살렘으로 올라가시기 전에 제자들에게 이 사실을 물어보시는 거예요 어떤 세례를 받으시는데요 십자가에서 바로 물로 말미암아 죽음의 심판이 임한 것처럼 그가 죽임을 당하시고 성령으로 다시 새롭게 되시는 그 사건을 이야기하는 것이죠 결국 구약의 노아의 사건이나 예수님이 받으신 이 세례의 장면이나 전부 다 십자가 사건을 모형하고 있던 것입니다 그래서 베드로전서 3장 18절은 이 십자가 사건을 뭐라고 이야기하나요? 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨습니다. 예수님의 육체는 죽으셨지만 성령에 의해서 그가 살아나셨다라고 성경이 이야기를 하죠. 바로 이게 우리를 위해 받으신 세례였던 것입니다. 근데 예수님만 세례받고 끝인가요? 아니에요. 바로 그 세례의 자리로 우리를 초대하시는 것입니다. 그래서 성경은 우리에게 예수와 합하여 세례를 받으라라고 이야기를 하죠 로마서 6장 3절입니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 성도는 어떤 자라는 거예요? 예수와 함께 세례를 받은 자라는 거예요 다른 말로 이야기하면 예수와 함께 십자가에 달려 죽고 예수와 함께 성령으로 새롭게 태어난 자라는 거예요 우리 스스로는 할수 없습니다 그런데 예수가 우리를 그 자리로 인도하셔서 우리를 바로 그런 죄로 말미암는 결과를 죽이시고 우리 안에 성령으로 말미암는 새 사람을 태어나게 하신다는 거죠. 이거를 다른 말로는 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 표현합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 여러분, 우리 죄된 육신은 십자가에 달려 죽임을 당하고, 하나님이 그 자리에서 성령으로 말미암아 이렇게 세 사람을 탄생시키신 이 사건, 여러분, 근데 우리에게 늘 문제가 무엇인가요? 아, 이렇게 옛사람이 십자가에 달려 죽었다고 하는데, 그냥 우리에게는 그 죽음이 아, 너무나 관념적이고, 아, 너무나 덜 죽은 것처럼 늘 영향을 미치고 있지 않나요? 여러분, 십자가에서 그래서... 날마다 죽어야 하는 것입니다. 여러분 바울 사도가 무슨 고백을 했어요. 나는 날마다 죽노라. 여러분 죽음의 자리로 매일매일 가야 되는 거예요. 여러분 우리가 우리 자신과 싸울 수 없습니다. 우리 안에 있는 이 죄의 영향력을 미치는 이 육신 옛 사람은 우리 존재보다 너무나 강력한 힘을 가지고 우리를 이끌어 가요. 여러분 우리 존재를 그냥 놔두면 여러분 단순히 게으르고 단순히 단거 좋아하는 그 정도 수준이 아니라 우리 마음의 생각 자체가 이기적이고 악하기 때문에 늘 하나님을 거부하며 반대하며 나를 하나님처럼 만들 수 있는 그 자리를 향해 달려가는 게우리 본질입니다 그런데 우리 안에 새 사람이 새롭게 만들어지기 전에는 우리가 저항할 능력이 없었어요 그냥 내 안에서 너를 기쁘게 살아 네가 생각하는 게 제일 좋은 거야 라고 하면 그냥 그것에 끌려가서 사는 거죠. 여러분, 청소년 때 아이들이 그렇지 않나요? 부모가 아무리 좋은 거, 여기 좋은 거야, 라고 얘기해도 청소년들은 사실 절대로 부모가 좋다라고 하는 걸 받아들이지 않습니다. 아니, 뭐 부모님이 막 엄청 무섭고 막 그래서 그냥 받아들이는 것처럼 흉내 낼순 있죠. 근데 그렇게 하는 아이들은 나중에 훨씬 더 문제가 심각해지더라고요. 성인이 돼서 그냥 폭발합니다. 사춘기가 마흔 살에 사춘기 오는 사람들 있잖아요. 여러분 대부분의 청소년들은 부모의 이야기를 받아들이지 거부해요 왜? 내 생각이 옳다라고 생각하니까 여러분 그래서 시간이 필요합니다 그래서 학자들은 이 청소년의 뇌를 도마뱀의 뇌라고 하더라고요 도마뱀 수준밖에 생각을 못한대요 이게 포유류 정도는 돼야 뭐가 이상적으로 맞는지 안 맞는지 의견을 하는데 청소년 때는 이게 도마뱀만 하니까 그냥 본능에 따라서 눈에 보이면 그냥 무조건 행동하고 그냥 미래나 아니면 내 주변의 사람들을 전혀 고려하지 않는 그냥 도마뱀 수준인 거예요 그래서 청소년 자녀가 있는 부모님은 그냥 아이가 부모의 말을 안들 때마다 그냥 계속 주저를 하셔야 돼요 아이 도마뱀이 지금 또내 말을 안 듣는구나 그럼 집에서 도마뱀 키우는데 도마뱀이 말을 안 듣는다고 막 화가 나고 이 도마뱀 자식을 막 이렇지 않잖아요 도마뱀 그냥 도매범 수준으로 행동합니다 타충류이 되니까 그런데 시간이 지나면 어떻게 돼요? 성장했다라는 건 이제 다른 사람도 배려하고 내 현재만이 아니라 미래도 생각하고 그러면 이제야 포유류 정도로 좀 올라온 거죠 사람이 되려면 시간이 더 많이 필요합니다 여러분 영적으로도 마찬가지예요 우리 안에서 옛사람만 존재하면 하나님이 아무리 이게 좋은 거라고 말씀하셔도 받아들일 수 없습니다 그러니까 100점 100패예요 여러분 그데 우리 안에 하나님이 무슨 일을 하세요? 그러니까 바로 십자가에서 우리 옛사람을 못 박아 죽이시는 동시에 바로 우리 안에서 성령으로 새 사람을 시작하시는 것이죠 여러분 그런데 성령으로 시작된 이새 사람이 말씀의 은혜와 기도를 통한 그런 자기 부인을 통해 계속해서 성장해 나가며 다른 사람의 도움과 사랑 안에서 건강하게 커 나가야 되는데 그렇지 못한 경우가 많이 있습니다 새 사람이 힘이 약해지면 약해질수록 우리의 본질은 어떠죠? 자꾸 예전의 습관대로 이스라엘 백성들이 광야에서 끊임없이 야 옛날에 노예 생활할 때아 거기서 부치도 먹고 마늘도 먹고 파도 먹고 가끔씩 고기 먹었던 거 그거 그때가 참 좋았는데 이게 인간의 본성이라는 거예요. 하나님이 그래서 우리를 이 광야 같은 인생에서 걸어가도록 하시는 것입니다. 왜요? 이 눈에 보이는 육적 쾌락과 눈에 보는 것만 좋다고 라 생각하는 이 나의 옛사람이 이 광야를 통해 점 점점 힘을 잃어버리고 바로 이게 십자가에서 계속해서 일어나는 영적 과정이죠 인간은 이 고난을 통해 자꾸 자기 그런 하나님 되고자 하는 욕망을 서서히 내려놓으며 아 하나님만이 나의 주인이시구나 하나님만이 나를 살리실 수 있구나 예수만이 다되나라는 사실을 깨달으며 그 앞에 복종이 나갈 때 우리 안에서 바로 이세 사람이 이 옛사람보다 뛰어나고 탁월하게 드러나는 바로 그때가 우리 안에서 바로 예수의 모습을 드러낼 때이죠 여러분 근데 여러분 어떤 사람도 이 육신은 완전히 살아있는 동안 사라져버리고 예수의 모습만으로 살 수는 없습니다 여러분 우리 안에 예수의 모습이 문득 문득 가끔 나타나기만 해도 너무 감사한 거죠 아니, 대부분의 예수 믿는 사람들은 이 문득도 안 나타나요 문득도 이게 문제예요 아니 우리 남편이 그냥 일주일에 한 번만 문득 갑자기 예수님처럼 변화하면 그것만 해도 참 좋을 텐데 이런 분 되게 많잖아요 아이 내 아이를 향해 정말 예수님이 모습이 내가 하루에 한번 정말 애들 학교 간다음면 그때 내가 이렇게라도 보이면 참 좋을 텐데 1년에 한 번도 잘안 나타나는 사람 되게 많습니다 제가 알기에 그냥 평소에는 정말 내 옛사람으로 그냥 살아요 보이는 때마다 화내고 지적하고 남 평가 절하하고 상처 주고 낙심하는 말만 내뱉는 이 본질 여러분, 여러분도 이제 지치지 않으셨나요? 여러분, 자기 모습을 보며 이렇게 언제까지 살까라고 여러분, 바로 그 자리가 이제는 예수를 붙잡을 때입니다 여러분, 3년 전, 5년 전에도 똑같은 모습이었는데 지금도 여전히 같은 모습으로 살고 계시다면 어쩌면 지금 이 요한의 증언을 받아들이지 않고 내 생각대로 살고 있는 거죠 내가 맞아 그런데 내 주변 사람들은 다 틀렸어 그러니까 내가 원한 대로 하지 않는 모든 것은 잘못된 거야라고 여전히 분노하며 그게 마음대로 안되니까 좌절하며 그래서 주변 사람들은 계속 상처를 받고 있는 것 아닌가요? 여러분 그게 바로 여러분 하나님이 노릇하는 것입니다 여러분 우리가 하나님 노릇을 뭐 하나님처럼 전능할 수 있나요? 전제할 수 있나요? 아니 하루 일을 우리가 알수 있나요? 근데 우리는 늘 하나님 일을 어떻게 하고 싶어요? 내 마음대로 내가 원하는 어떤 모습과 상황을 정해놓고 내 주변 사람들이 다 내가 원하는 대로 하길 원하죠 여러분 가족에게 분노하고 가족에게 화를 내고 하는 이유도 결국 내 하나님 노릇을 포기하고 있지 않아서입니다 다른 말로 이야기하면 여전히 우리가 바로 이 예수의 보혈의 능력과 성령으로 말미암 아마 새 사람이 살아나는 이 은혜 가운데 있기보다는 옛사람이 우리를 지배해 바로 우리를 여전히 하나님처럼 살게 만드는 그힘에 매일, 매일 굴복하고 있는 것이죠 여러분 그래서 지금 하나님 앞에 바로 이 증언이 여러분이 영혼에서 정말 능력 있고 살아있는 존재가 되도록 여러분 기도하셔야 됩니다 아니 죽기 전에 바로 우리 안에서 나타나는 이 예수의 모습 아니 내 본질로는 절대로 내가 노력하거나 애써서는 만들어낼 수 없는 그 용서와 사랑과 진정한 헌신을 그럼 바로 성령으로 말미암아 하나님이 만들어내시는 그것을 여러분 다 보셔야죠 어떤 위대한 분이 옛날에 그랬다더라 아니 성경에 나오는 바울사도 아, 정말 참 멋지게 사셨네 하고 끝나는 게 아니라 여러분 여러분이 바로 그 자리에 서셔야 되는 것 아닌가요? 여러분, 바로 이렇게 하늘사랑교회 성도들이, 아, 그런 예수의 모습들이 자주자주 나타나는 분들이 계시다면, 그럼 여러분, 이 자리에 이렇게 우리가 오는 게 얼마나 기쁜 일일까요? 여러분, 우리가 지칠 때마다 서로 이렇게 예수의 모습 가진 사람들 보기 위해 이 자리에 모여 잠깐 대화해도 우리에게 위로가 되고, 아, 서로를 위해 잠깐 기도해 주는 것이 우리에게 큰 힘이 되며, 함께 그렇게 낙심에 있고 어두운 세상 가운데 예수 그리스로 도 말미암는 소망을 이야기하며 이 땅에서 잠깐 맛보는 그 하늘나라의 맛을 영원히 누리게될그 나라에 대한 소망으로 이 어두운 시절을 함께 이겨낼 수 있는 사람들이 모인 교회 그게 하늘사랑교회가 되기를 열망합니다 여러분 바로 이 일을 우리가 하기 위해 우리는 부름받은 자들입니다 하늘사랑교회로 하나님이 우리를 부르신 목적이 바로 이렇게 예수 그리스도의 십자가의 능력을 경험하며 그리고 우리 안에서 성령으로 말미암아새 사람이 만들어진 그 은혜들이 우리 가족을 넘어 하나님이 영적 가족으로 새롭게 만나게 하신 우리들 안에서 누려져서 결국 이 하늘사랑교회가 하나님 나라를 맛보게 하는 그런 아름다운 공동체가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다